0: Baby I'm out on midnight cruise with my open heart out. Yeah, the way my heart is looking for you. Said I want you, say I need you. You know I would sing all night till the when the sunrise. Baby, 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 you're my love. 不上不下的听众，大家好，欢迎来到新一集的节目。呃，我是主播小二
1: 。嗯，大
0: 家好，我是雨山。啊，这一集其实我们要来聊一聊最近很热的一个话题啊，就是大厂裁员的话题。对，因为其实我们播客呃最火的两集节目，其实有一集是讲。就是怎么去二线城市买房，其实也是比较现实的一个话题，就是逃离
1: 北上广。对
0: 对，就逃离一线城市，然后可能很多呃大那个一线城市的年轻人，他们没有办法在一线城市里面去负担这么高的生活成本和房价，所以就会去考虑二线城市的一些定居。然后还有一集就是，呃，上一次跟木木聊的是，呃，综艺行业的一些<艺>对，但是那一次其实是一个无心插柳了，嗯、因为那个时候也是迫于没有什么好的选题，<笑>然后再加上他也是跟我聊起来，就是说好像他最近工作比较少，所以其实这一集、嗯、那一集算是一个比较闲聊，但是可能也是引起了大家的一些共鸣。就那一集我们都没有再分析任何的行业的发展呀什么的，嗯、只是大家。大家就是一些亲身的体会，这样，嗯、然后就可能就是这一类型的，就是大家可能面临的很多相似的一些困境和问题吧。然后通过我们的啊、呃、这个频道跟大家讲出来之后，就会有不少的共鸣。所以这一集其实是<笑>就是打引号的一些负能量，就是我们为什么要聊这个题呢？其实是因为。其实我们聊的这些，好像我们不是有三个主播吗？然后我们三个主播都在经历这样的事情，就是因为阿婶，他是去年底就回到了杭州啊、呃，就等于他其实是符合了我们第一个爆款的一集，就是，<笑>呃，一线城市的人的退出机制，就是回到二线<笑>二对，回到二线城市，因为他家也是杭州的。然后呢，这一次的裁员这个事情，其实。嗯，怎么说呢？就是在疫情封控期间，在收到解封通知之前，其实我是收到了裁员的通知。然后，然后雨山这边应该是你之之前已经经历过两次的裁员，对吧？
1: <笑>说的好轻松哦，已经经历过两次。<笑>你说人家经历过一次就已经觉得很，就是这个体验已经很完整了，我过于完整了一些。
0: <笑>但是你的心态很好嘛，就是你是在，<笑>你是在我见过的，就是被裁员的人当中，就是比较平缓的度过了那段时间的一个一个范例。
1: 嗯，我们待会儿来细说<笑>那两次经过。
0: <笑>对对对，那那我就先讲一下，就是这一次我的经历，嗯、就是，嗯，因为我其实可能经常听频道的那个朋友大概都知道，我是在互联网公司工作的。那这个公司具体是谁，就先不说了。其实他是谁也不重要，因为我觉得这是一个大的。<笑>呃，环境包括现在一个大的一个市场环境，大的整个的社会情绪都是一样的，所以它具体到哪一家公司其实都不是很重要，因为都差不多
1: ，其实对
0: ，其实都差不多。嗯、然后这个公司呢，就是因为我们这个业务，其实我们做这种长视频内容的业务也不算很核心的业务吧，但是其实这一次的整个的裁员是呃所有业务都都有的。就它是按照一定的比例可能分配到，反正据我所知，应该是涵盖比较多的业务的层面的，所以就是其实呢，我是在蛮早之前就大概都知道会有这样的一个事情，就可能是三、嗯、三月份的时候，其实大家都知道，嗯、就是虽然每次我都觉得说很多 leader 啊或者 HR 就是。就是各种跟你嘱咐说，请你一定要保密哦，一定要保密哦。但是他们难道不知道，<笑>其实公司每个人都知道吗？<笑>因为他告诉
1: 每个人都说要保密。<笑>就
0: 是你，你一旦这个东西你讲出去了，你就应该想象到它不可能被保密
1: 。然后就
0: 是，所以到三月的时候，那个时候就已经、嗯，公司里面就已经就是那个众说纷纭，就是说这一次会有怎么怎怎么样的一个政策，到什么什么时候？其实就好像在玩狼人杀。就是大家都知道天黑一定会有人被杀，嗯、但是就不知道是谁，所以就其实是，嗯，我还比较幸运的一点，是因为我其实反正你也知道，我一直是可能会想要离职的嘛，嗯嗯，嗯所以就是那是那个时间也一直在安排，就是说到底是在什么样的时间点，然后去提，然后接下来的一些计划呀什么的，所以就是正好就是遇到了这个事情。啊，就正好就是一次了，但是本身应该是更早一些，可能是四月的时候，呃，就有这样的一个公司层面的一个处理，但是因为一下上海被封了嘛，嗯、是，然后那个时候被封，大家也不知道会封到什么时候，其实就是说，呃，整个公司也都在等，就是说看什么时候能够复工啊，这样的一些情况，然后，然后就可能到这个时间点去处理这样的一个事情。然后就就通知到我了嘛，就是说，哎，就反正就是大家都懂的那一套了。嗯然，然后就其实整个过程对我来说是很快的，就是我我本我们就是一个怎么讲，就是两情相悦，也不叫两情相悦，嗯、<笑>和平分手。<笑>对对对，就大家也都理解，就是也非常理解，就是现在呃一些业务的情况啊，或者是你个人发展的情况，还有就是整个公司面临的一些情况，大家都是心照不宣的。所以，嗯,嗯，整个过程就还还是比较 peace， 就不会有,就没有任何拉扯，对吗？对对对，就没有什么拉扯，就是大家就是很心平气和的处理完这件事情就好。就大概就是我这边的一些经历。然
1: 后,然后你的诉求也就是比较得到了公司那边比较爽快的一个一个一个。一个其实我没有诉
0: 求，其实我没有诉求啦，嗯、就是他会有一套就是规则。就是是一个按照国家的法律法规规定的一个规则而已，就这个跟我我我没有办法去提我自己的
1: ，我要怎么怎么样？
0: 对对对。但他会就是
1: 给你一个方案，嗯、然后会问你
0: 接不接受，对吧？对对对对对对对。对对对对就是，但是其实你没有办法不接受，<笑>就你不接受又怎么样呢？你想要怎么样呢？是就是，是<笑>所以他给你的方案一定是觉得你你是会接受的嘛，<是>嗯，而且大家都知道，就是你、嗯、你你他已经是按照国家的法律法规给你的方案了，你不接受又怎么样呢？对吧？就是没必要，就真的就是没必要
1: 。是，那我觉得就是因为我、嗯、我确实是知道你。呃，之前就是在工作过程中是有一就已经有这样的想法嘛？因为你也跟我讲过，嗯、并且就是之前也看过你写的那个辞职信。嗯、<笑>对，好、哦，你到时候把这句剪掉吧
0: 。<笑>没有没有发出去的，没有发出去的。<笑>对
1: ,对对对，就我我觉得我这边呢，我觉得你刚才说说我经历了竟然经历了两次的裁员，然后还能够这么平静，嗯、我觉得。就是当这件事情它发生在你身上的时候，就你你好像也没有什么，确实没有什么别的选择。因为对于我来说，我刚好就进入影视行业，我我指的是就是剧这边啊，嗯
0: ，
1: 就确实是他开始走下坡路的时候，嗯、我觉得就是你入行的这个时间，<笑>就 timing 真的也我对于我来说就是很有点不幸吧。就你是哪一年？我大概一七一八年吧。就是我、啊、我们国内那个当时什么大 IP 加大流量明星，然后那一套当年取得了一个非常成功的一个结果之后，那是在一五一六年，嗯、你知道吗？然后他一五一六年，嗯、然后可能再有稍微有延续个一两年，就到一七一八年，就他真的已经到顶峰，然后顶峰了，嗯、对，他绝对到顶峰，然后他从那里就已经开始。就是迅速的、迅速的就走下坡路，然后开始冷却，就整个市场就开始冷静下来。就包括当时影视圈确实也发生了一些事情，然后包括那个就是有一些艺人啊，就发生了一些比较大的事情，然后还有就是这些嗯明星艺人的那个片酬的问
0: 题，嗯嗯对
1: ，然后开始整顿了吗？对。然后还有这个就是大大流量明星和大 IP 可能开始失效了，就是观众不买单了，就是你可能花很多的钱，嗯、然后弄出来了一个不知道是什么的东西，然后大家也一眼就就是一下子就戳破它的那个泡沫，所以从但是我就是刚好是从那个时间开始就是进到这个行业里面的，所以等于说我进来之后，呃，这个行业就是在已经开始寒冬了。就可能那个时候还没有开始提，嗯、但是已经就是真的是寒冬之前的体<感>对体感上，就是从最简单的就是来可以看公司的年会和 outing 的标准，<笑>因为这是一个很直观的，就是因为我、嗯、我就是进公司之后，我就是我的同事们就跟我说他们以前、他们前一年、嗯、然后他们前几年的那个每年的年会是什么样的，就我听到我就觉得不可思议，就非常的
0: 。听众解释一下，你的这个公司大概是什么样子的一个？ Oh, 就是
1: 我的公司呢，就是是国内吧，就是国内影视剧前就是 top， 属于在就是 top 级的一个制作影视制作公司吧，算是嗯嗯,嗯，算是比较大规模的一个了，对。但它不就不它跟你不一样，它不是互联网平台，不是视频平台，然后它也不是电视台，嗯、它就是制作公司、影视公司，嗯、对。然后对，是有一些比较热的大热的，呃，以前是有一些这样的作品的，嗯，作品对、嗯、观众耳,耳熟能详的一些作品。然后我我进来公司之后呢，同事就跟我说，他们以前的年会、啊，每个人都可以中一台 iPhone， 然后每个人都中，对对对那岂不就
0: 是普天同庆奖？对对哎，阳光普照就阳光
1: 普照的级别已经到了这个级别，然后就是说他们还去呃游轮上面开年会什么的，就这些是我难以。不曾想象过的，然后包括 t 奥汀也是，就是每年都会有一个出国旅游，但是当然也是跟就是后面的级别这个、嗯这个、那个标准降低也跟疫情有关嘛，就可能出不去了。嗯、是，对，但是然后、嗯、此前他们都是去各种欧洲啊，然后就是南半球啊，就很多那种很比较贵的地方啊，<笑>然后。对，然后就是这是一个比较能够直观的看出来变化的，然后另外一个就是说，嗯、呃，你就会发现公司没有公司的项目，就是他立项的整整个一个过程就没有像之前那么的顺利，嗯，然后没有那么的快，然后现在就是说很多个项目，呃，但是我觉得这个也是，嗯。观众的一个审美和一个标准要求不断在提高吧，对，就是所以，呃，然后公司也一直在经历一些人员的流失之类的这样的东西，因为很多，呃，制片人他们可能都会就比如说有了几部好的作品或者说成功的作品之后，那平台可能就像他们抛出了橄榄枝，那他们可能就会去去到平台，成为平台里面就视频网站这里面的制片人。对，所以也会有一个人员流失的这样的情况，所以在呃那个时候就经历了第一次的，那个时候叫做人员优化，
0: <笑>现在也叫人员优化，我不，
1: 我现在叫。降降本增效，<笑>对,对
0: 对对对，对这个词，对,对,对，
1: 就是它的核心，它的本意就是它的意思就是要裁员，对吧？我就是要降低这个人力的成本，嗯、然后保一些现金流什么的。但是它的这个花花哨的词汇每年都在变。当时呢，我们是叫做人员优化的这个东西，但我们那一波持续了很久，就是持续了，嗯，可能有一两年，两年多吧。因为在这个两年多，就是。一开始其实公司它也是不愿意去做这样的一个人员的裁剪，然后每每一个部门都很嗯纠结，就是我我要呃到底要裁多少，我要裁谁，就是领导们也是不愿意，也是拼命的在保自己的下面的人，我也是能看出来，嗯，所以一开始就是有一点在负隅顽抗吧，然后嗯负隅抵抗，然后就是。所以他这个过程就持续的很长，就想说，我先少裁一点点，然后看情况，看如果公司的情况会恢复的好一点，那我没有必要说我一下子全裁很多，对，所以他就是他是属于说呃一波一波的，就是裁着看，所以呃我其实，在那一波里面，我我不算我不算是在前面的，我算是挺后期的了，对，因为嗯。嗯，因为就等于说你你经过了前面，就是你已经看到很多同事已经离开了嘛，已经走了，嗯、然后你其实有一个很长的准备时间，就无论是、哦、对,对心理上，无论是心理上还是说你出去找工作，就是这个时候你出去找工作，嗯、你你的领导也都不会说什么的，他也不会怪你正大光对正大光明的去面试心知肚明对，而且我们当时是。是这样的，就是他是给部，就是有部门，呃，每个部门他会分配到名额，就是说你们可能到最后就是你你只能留几个人，或者说你你一个部门你只能留几个，然后那其他的就是你们看着裁，但他不会给一个名单出来说裁谁，然后就是各组的，就是各部门的领导，然后各部门里面的小组的领导来裁决，那<是>其实这个裁决。也不是说根据一个业绩啊，或者 KPI 啊或者什么的，其实还是比较主观的一个。嗯、所以有一些，嗯，还蛮嗯会，就是跟上面下面就是关系都处得蛮好的，然后蛮会沟通，蛮会做事情的领导，他就会提前跟他下面的人进行沟通，就说你看我们现在情况是这样的，嗯、然后。我也想先了解一下你们的意思。如果说你们有更好的去处，然后你们怎么样，我我很支持。然后我们就把这个名额正好也消化掉。就他会很乐于的，就是说，如果正好你你也不想待了，那我就提你，对吧？那你还可以拿到一个赔偿。嗯、其实这种处理方式是很好的，嗯、但也有一些就是。他就直接把名字报上去，然后就然后就本
0: 人都不知道，对对
1: 对，然后同事就不知道，就大家都会知道会有裁员这个事儿，但不知道要裁谁，就他就也会就我我有同事也经历了这样的嘛，他就是
0: 嗯
1: ，而且他会觉得说他平时跟领导关系挺好的，
0: 嗯、<后>就很很意外
1: ，对对对，然后他而且他的就是进公司的年限也要比我久嘛，但结果我的同事。嗯就有好几个同事都比我待的久的，就是也比我走的早<笑>，就是就待待的久的代表
0: 赔偿多呀
1: 。对呀、啊，所以所以其实，但是这个就是到 HR 部门那边的话，他们也不会影就影响不了这个他们的判断，因为还是下面的领导来来决策，所以他也不会管。
0: HR 那边应该也只是一个总盘吧，就比如说这次的名额到底要完成多少？对的,对的，对的
1: <吧>。然后就是这个名单确定了以后，嗯、他来跟你谈，就是那个最后的方案你接不接受，然后你的赔偿的方案是什么样的，你的你的 last day 定在哪一天，基本上就是这样。所以，嗯、所以那一次，嗯的那个，对于我来说，其实我就是等于说最后就是自愿消化了一个名额嘛，因为我会觉得说，嗯、那那确实。嗯，就就是感觉公司也挺难的，然后你在这里的话，就大家每天都在想这些事情，然后要想怎么自保啊或者什么的，就不是一个嗯很利于你静下心来做你的工作的一个环境嘛。那我就觉得说，嗯、呃，不然就，而且而且其实很有。很明显的能看到，说后来我们我们那个部门留下来的人，更多的是已经成家的，然后需要稳相对稳定的年龄比较大一点的同事，然后所有的稍微年轻一点的、嗯、没有结婚的、没有成家的，都走了。嗯，现在也是这样的一个情况。对，所以其实也能看出来说，嗯，那一次的这个人所谓的人员优化，嗯，对我来对于就是。就是所有当时的，就是我们那些经历的人来说，就觉得还好，因为他会给你足够长的时间去做准备，然后呢，也会就是如果跟领导的沟通比较好的话，就是你也会嗯、呃、比较容易去接受这件事情和理解这件事情，而且年轻的呃同事他们会。肯定会更多的希望在就是向外面去寻找一些好的机会嘛，因为那个时候
0: 大环境
1: 上来讲就可能还好一些，就不会觉得说我去外面找工作会很难。就那个时候还好，还没有，因为很多人他都那个时候想去呃像互联网公司，就是离开公司或者说被材就消化掉名额这件事情，嗯，也也还好，所以这也是我。然后我也是因为就是找到了拿到了一个 offer 之后，然后才离开的，等于说我中间就没有没有 gap， 就是然后我是稍微就是休息了可能不到一个月吧，然后回家了一趟，然后就紧接着就就就开始了新的一份工作嘛
0: 。但是那那那那个时候是哪一年来着
1: ？那个时候就是二零二零年吧，对
0: 。那也是疫情期间了，其实是。
1: 算是吧，对对，是疫情期间，但是那一年疫情就、哦、就是春节过后，然后持续了可能一两个月就差不多了嘛。嗯嗯嗯，嗯嗯对，反正是是那一年的事情，我记得。然后但、嗯、但是第这一次呢，这一次其实就是我觉得跟上一次的那个整整个的影视环境，呃，就是寒冬的这个还是呃连续的。因为就是影视行业，就是进入寒冬之后，一直没从寒冬出来
0: <笑>，
1: 就一直是冬天，一直在冬天，春天还没有来，<笑>对，现在还是冬天，嗯，嗯然后嗯、呃，那这个公司呢，就是说嗯，经历了一个也是管理层的一个离开，就是当时我们的老板就是他自、哦、他去了嗯、呃、大厂那边
0: ，那哎。那这个公司的 level 和上一个公司相比，曾
1: 经是差不多的，曾经是差不多的。<Okay. S 1> 但是这个公司现在可能就是他没有没有能够经历过，就是经历住后面的这么多的考验吧。对，就是也、嗯、也是进入寒影视寒冬了之后，他们也是寻求了一些各种各样的，包括融资啊，包括呃很多自救，对很多自救的方式吧，对。然后，曾也是很老牌的公司了，嗯、其实，对，然后，嗯、然后，然后这个公司它下面就会有很多的子公司嘛，就是，就是像类似于工作室这样的，嗯、这样的存在。然后，那我其实就是相当于在他的一个工作室里面。那我们就是经历了一个，呃，管理层离开，然后项目就很长时间很难推进，嗯，嗯很很难推进之后呢？然后公司，嗯、呃，就是越来越不愿意花任何的成本或者说预算在呃这些项目上面了，因为就是长期是只是花钱在上面，嗯、然后因为你知道，就是一个项目的前期，包括你要去写剧本啊，然后找编剧啊，然后这些的可能都是需要先垫自己要垫付，投<入>对，都是投入，嗯、因为你要靠这个剧本，然后靠这个项目拿到。呃，平台的订单之后，他才他钱才会进来嘛。嗯、那前期的这些投入都是公司要自己来花的。嗯嗯。那其实这些年影视公司的一个叫什么，就是这个年终的或者是年末的这些账单，财叫什么财报？我说账单，财报也不是很好看。对,对，就是基本上亏损的还是大部分吧，<是>盈利的比较少。所以所以就是大家都不愿意再花钱了嘛。那那你不花钱了之后，你就更就这是一个一个挺被恶性循环，恶性循环，因为你比如说你的预算一一降再降，然后你就找不到很好的编剧，那你找不到很好的编剧之后，嗯、你你的这个剧本的质量可能就会差得比较远，那你剧本的质量上不去，他就没有办法拿到平台的订单
0: 。对，这个就是鸡生蛋还是蛋生鸡的问题了。<笑>
1: 所以，嗯，就是这样的一个状态持续了挺久的之后，某一天，我们的行政总监突然接到了一个电话。然后当时他接那个电话的时候，嗯、我也在办公室，我正在干活然后我们的我们的工位都挨得比较近嘛，然后我就觉得他的那个语气突然就是有点奇怪，然后我就有、嗯、就是当时就那个第六感就感觉有预感，对我有预感，嗯、我就觉得是不是。就是名单来了
0: <笑>，靴子落地了，另一只靴子落地了。对
1: ，然后结果他就是，嗯，打完那个电话，他就真的是直接有一个名单过来，嗯、哦，然后就是名单上面的人，啊、他接下来的两天，他就是要直接跟这些人谈谈完之后，谈就是说直接谈的意思就是定你们的 last day， 就是其实已经没有什么
0: 空间了，
1: 对，也没也不需要你你去问为什么，或者是你。你说啊，那我们的项目怎么怎么怎么样？然后其实我们的行政总监也，嗯、他他是跟我们一直在一起嘛，他也知道我们的项目的情况是怎么样的，但是他也没有办法就是去、嗯、呃改变上面的一些决定，所以而且他是<是>他那一次拿到的名单就基本上是我们那个团队一半的人，
0: <笑>对，然后等于说他是一个接收人信息，然后执行就好了，呃、对。
1: 嗯，基本上，所以那个一半的人，就我，我也在里面。呵呵然后我在里面之后，其实我我也挺平静的，因为你知道，就是长时间这个项目推进不下去的话，很磨人，没活儿干。然后你<对>其实你有活儿，但是你一直是在原地打转，对对,对对，就一遍一遍的重来，一遍一遍的重来。然后期间也有过很接近、很看到曙光的时候。然后，但是又经历了一些挫折之后，然后就彻底又被打趴下。<笑>对，就会嗯,嗯不断的经历这些，那也也会想到。然后刚好那一段时间，你知道爱奇艺不是年底，就是去年年底吧，在裁员的时候，对对对，大大
0: 裁员的时候。对，
1: 那个他们当时裁员就是，呃，很多人关注嘛，然后也有很多同行啊或者什么的，也都是亲历者。嗯，当时网上也有很热度也很高嘛，结果前两天说爱奇艺今年一季度是盈利了，嗯、然后盈利
0: 了，对
1: 。<笑>然后我就想说，嗯，这个裁员还是有用的，<笑>有一些道理是吧？<笑><对>嗯
0: ，对
1: 。然后，所以就是这一次呢，我我们那个一半的人，然后我就是我的总监，我的我们的行政总监就通知了我，然后跟我聊了之后，然后就也给我看了一下协议，看了一下赔偿的方案。然后，但是我当时还留了一个心眼，嗯、我就想说，因为他那个 last day 是他已经给我定好了，嗯、我就在想说，那我的年假都没有用过哎，什么什么的。我说我要把这个假休掉之后，嗯、呃，你这个这<种>一个 last day 就要往后延，对。然后后来我就理解了，就是他们定的那个 last day 就是可以让那个社保少社保少交一月，嗯、<笑>但是,是对，然后我就说了，那我要休我的年假。然后他就说 OK 的，他说他要去跟上面说，因为就是这些所有的这些协议啊，嗯、还有这个定哪一天离啊，其实也都是上面都已经定好了。然后后来他就是帮我争取了嘛，然后等于说我其实就是有多一个月的社保。<笑>后
0: 来、嗯、后来我
1: 发现，就是我的一些同事是没有的嘛，就有一些比较心大的同事就没有管这个
0: ，我可能就是那个心大的。<笑>我也算不过来，我也不知道他到底什么什
1: 么。就我也不知道，<对>然后到对，但我我其实也是很快，因为跟我们那个行政总监，我们平时也关系也蛮好的。他就是有什么就说什么嘛，嗯、他就说那好，我帮你去争取。嗯,嗯，对，然后就就签了，刚好也是赶上要过年，那就过年就休息呗，对吧？反正嗯，但是这个时候你也没休息啊，哦、<笑>我就
0: 知道你那三个月都在疯狂找工作。
1: 哎，这这不是那个嘛，就是还没有。还没有彻底的躺平嘛，就还是还是希望能继续在这个行业里面，所以就还是在找。但是确实年底你,你还
0: 是非常就是对这个一定还是有一定的执念的
1: ，就可能还是没有被完全打趴下吧
0: 。<笑>就已经两
1: 次了，还没有趴下。<笑>今,今
0: 天的标今天的标题就是已经定了。经历两两次裁员后，我还是没有被打趴下。对，就是
1: 你来呀、啊，<笑>你过来
0: 呀、啊，就是。就是这个标题，好正能量哦！我的天哪，
1: 就是哎呦，也没有，就还是有一些执念在吧。其实我那段时间哦，嗯，很当<荡>，挺那肯当然，因为你你首先是你看到一个大环境的，就是不太
0: 萧条，有点萧条
1: 嘛。嗯、然后就是首先我们在上海，在上海这边的话，本来影视影视公司也很少。就是你可以去接触的、嗯，
0: 以北京对对北多，北居
1: 多嘛，嗯、你可以接触的就就那么些，然后这个圈子也特别小，你就转一圈又转回来的那种，再加上又到年底，嗯、年底了之后他们都有的就不招人，然后有的就是大家都在忙年会啊，然后在忙各种各样的东西，嗯，没有办法。年底
0: 一般是没有 h i 的，对对对吧？对
1: ，所以我，我我也就、嗯、就是一边在在看，一边在聊。然后，一边在那个也在关注一些看有就是考公务员信息，<笑>刚刚才说还没有被打趴下，但是实际上还有还是有去稍微了解和关注一下，因为也是我刷抖音的时候刷到的，我就看到好几个。就是那个奇葩说的什么奇瑞啊、杨奇涵啊，都开始去给那种考公务员的机构当讲师，<笑>然后他们就在疯狂的卖课嘛，就什么保过啊，然后帮你选岗位啊、嗯、什么的，嗯，然后对，然后就稍微也有关注一下。那我觉得你可以，就是我找工作的这一趴，我可以待会儿再说，然后你可以先先讲你这边。就是你自己，就互联网公司这边的一些情况
0: 。我觉得互联网公司这些情况，就是跟大家在看的新闻是差不多的，嗯、就是因为其实新闻对互联网公司的关注很高嘛，因为本身也是就是某一段时间积累起来的一个红利。我觉得就是大家会觉得，就是这批人他在一个很高的收入、很高的学历。然后占据了很多公众视野的这样一批人，嗯、然后到今天这个情况下，就不管是阿里、腾讯，呃，字节，对吧？嗯、但字节好像也没有爆出特别特别大批的，但是我觉得各个业务一定是在，就是你说的降本增效，<对>在这个行进的过程当中，肯定是不扩
1: 张了呀。之前是在疯狂的扩张嘛，现在收缩。而且
0: 对于，对，而且对于人力的管理，包括行政的支出，我那天看一个新闻就是。就说快手他们那个福利就是控制之后，还是就是减了福利，好像就可以省一亿
1: 。那他们以前福利真的好好
0: ，福利就是超好，就是那样的。就是说专门有一个部门，每天要帮他们排，就是说下午今天的、呃、下午茶是什么，今天的水果是什么，就还有有种那种营养搭配，就是一定要让员工每天吃到呃不一样的那种，因为好像那个时候就在跟。就在跟字节 PK 吧， oh. 大概就是因为字节的福利一向比较好嘛，然后可能大家就会有一种内心的，就是大家都是暗暗的在比较，然后就会有这方面的一些呃比比拼，然后就其实就是花蛮多钱的。当然也不是说员工不应该拥有，但是可能在很多时候大家是一股脑的去做这样的一些嗯 PK 也好，或者就是用这种东西去。去吸引人才也好，但是人才进来之后，他并没有看到明确的一个职业发展，或者是他对这个这个公司这个业务到底能起到什么样的作用是没有那么好的规划的。因为大家来的太猛了，就是我就是突然，我今天就要干这个业务，我马上就要组两百人的团队，我不管你在哪儿，我不管你要什么，我都给你。嗯、但是他进来之后发现三个月了，这个业务就做不下去，哦、那做不下去，这些人该怎么办呢？对吧？他要不然就是。就在那耗着，就像你说的，就是很多时候内部他也没有办法，一定是对吧？也没有什么理由，嗯、好像突然就把你裁掉那调岗呢？就就内部
1: 调岗啊，这种
0: 。对，你就先耗着，嗯、要么你耗，实在耗不下去了，那你就转岗，但是也不是那么的简单的，呃，所以其实很多人还是挺难受的，特别是你在一些就是说我要新开展一个业务的那些部门，然后。对啊，你看现在就是整个就是就过于的臃肿了。我觉得就是很多所谓的大厂啊，就是这些互联网公司，它是真的很大，就是很大之后，但是你想这些公司其实它的年它的年龄都蛮小的。你想中国也互联网公司起来也，你想字节这么大一个公司，它也才十年，嗯、就是它十年它怎么样去管理这么大的一个。就是很多时候东西大了之后，你更多的就是在管理上面了嘛。是就是你你让每一个人怎么样发挥自己的作用，嗯、然后我就觉得其实确实是我觉得这一波的爆爆发，除了说呃包括疫情的影响，包括整个大的经济环境，可能国际国内形势的一些双重夹击，还有一个就是呃整个它在发展的过程当中积累下来的一些问题的集中的爆发。对，然后我也有一些朋友嘛，他们也是在呃比比较大的一些公互联网公司，其实也都有一样的经历啦，就是他呃可能就是说有半年他都没有什么活，嗯，就是。他是大家是有感受的，就是你这个业务做得好不好，你这个业务在公司里面是什么样的层级，就是你心里是有底的，是是不是说每个人一定一定要在你这混着的，大家心里也不安呀，没有人是想待在这里，就是我不干活，我又不是公务员，我又不是什么，嗯、对，我不干活我就能活下去吗？大家也都不是傻，对,对吧？所以他他其实他心里也都知道，他说他已经有六个月没有什么正经的嗯工作了
1: 。哦， oh.
0: 就是要么就是一些形式上的一些，那去公司啊、开会啊什么的，但是是没有什么实际的业务的。然后他其实心里也都一直，他就说我今天就在这等。那我就很好奇，<笑><就>这六个
1: 月的就是周报、月报要怎么写？<笑>
0: 编呗，你这互联网最会，互联网人最会写的不就周报了吗？就是编呗，没事给自己找点事儿。今天对吧，研究一下这个；明天就是说为为某业务做出什么数据的一些调研什么之类的。嗯、然后新研发一个新的东西，但是新研发并不代表有结果呀。嗯对吧？然后，所以他就说啊，我就在等，我知道反正会来的，我就等着。然后，结果他就是也是在上个月还是哪四月份还是五月份吧，就等到了，到了就是靴，等到了靴子落地的声音。嗯、但其实他也那个蛮好的，是他可能在缓冲期也很快找到了下一份工作，而且也有 30% 的涨薪。所以就是很多时候也不不一定时间是一件坏事。就是他在那里待着，他也没有什么业务上的成长，也不会有薪资上的进步，嗯、对他的履历来说也不一定是好的事情嘛。嗯、所以就是，只是我觉得就是现在可能真跟整个我们的企业发展也没有那么成熟有关系。就是因为我之前也看一个报道，嗯，就是说呃，中国不是很很喜欢说那个三十五岁的一个坎嘛，是
1: 是就是说呃，互
0: 联网人你。对你到了三十五岁就没有办法在公司，可能就是一大批三十五岁的人就得离开，就得再见了。嗯、对你像我们其实都知道韩国的公司，大家非常非常诟病他们的一点就是他们有那个层级长老的，呃，顺序很很严格嘛，<对>就是你一定要不管你多优秀，可能除非你是那种。极优秀，比如说你像罗英石那种，一年能做出五六个爆款，嗯、你可以一年拿两千多万的年终奖，但那种人是很少的嘛。就是所以其他人其实你会按照一定的呃步骤、一定的年限，<对>然后一定的层级往上走嘛。嗯、就比如说你五年之后可以升到一个组长，然后再再四年你再升到一个部长。嗯其实原来原来啊，就是可能我们还小的时候，可能大家立场不一样。就是你还小的时候，你会觉得凭什么我要等那么久？<笑>就是凭什么我我不能一下晋升？我一定要在这里对,对吧？大家用实力说话
1: 嘛，对吧？
0: <笑>对，就是。然后当你真的你到了三十五岁，你到了什么的时候，你就会觉得，其实这样也不一定是一件坏事。就是它一定是让你有一个安稳的、<对>安全的。让你可可见的一个阶梯去往上走，而不是像我们这边，就是那我我如果我到了三十五岁，我就再见了，我就从这个社会上消失了嘛。就是我还能做啥呢？这公司也不要三十五岁，那公司也不要三十五岁，三十五岁连连考公务员都,都,都不让考。对啊，那那三十五岁的人应该怎么办呢？对吧？其实你你这样想起来，就是说，像韩国那种，你至少知道我三十五岁可能当到部长。嗯。嗯，对不对？就是，就当然，他有很多他自己的问题，包括他的那种固化呀，可能对创新的一些激励不是那么强。但是从另一个层面上来讲，就是每个人都会到那个时候的，嗯、就是你，对吧？然后你想，你像那个我之前看那个报道也是说，就是现在我们我们中国，反正我我看到的这一次就是互联网裁员这一波，就不说我自己的公司啊，是我朋友的那些呃公司来看的话，其实。嗯，我觉得大家都非常理解公司的困难。你刚才也也说你你都理解公司，也不想裁你，对吧？公司也也不想，就是就大家都有感情的人，不是像 B 站什么各种上面吹捧的说资本就是万恶的什么的，不是的，就是大家也都是想要创造价值，<是>对吧？我不是一个没有感情的什么东西，但是。很多时候大家处理起来就觉得是非常非常的没有感情，<笑>就是就很多时候就是我上一秒我还在很努力的工作，我我真的有朋友是这样的，就是他上一秒还在为各种东西忙碌，下一秒就接到 HR 电话，天哪，好好心酸啊！他当时就说：“我他妈心里这里说脏话了。”他说：“我他妈心里就在想，我到底这个事情还要不要干？因为他是在一个 on 的事情，不是像我们这种没有业务的嗯嗯，是。”在在进行中的东西，<是>然后他说我今天下午这个东西还要不要出？<笑>他说我保留着我最后的职业操守，<笑>把这个当天的就是比较紧急的那些东西都处理完了，嗯、然后第二天就聊完那些 HR 之后，他就把所有群都退了。他就说他他可以理解，但是就这种情况就会让人觉得你这个东西怎么说呢？而且其实你对很多员工的规划，对吧？你像。像德国、美国、韩国那些公司，他们可能经历过这种上下的一些周期，因为有好的时候，一定有不好的时候嘛，嗯、对吧？他们可能会采用的一些办办法，就是说我先把工作的时间缩短啊，然后把薪酬相应的缩减、嗯、啊，然后去可能就是度过这一段呃比较难的时间，或者是把很多员工做进行进一步的重组，嗯、或者是大家是有商有量。对吧？你需要什么？公司现在需要什么？我们能不能够达到一个和谐的一个办法？嗯、但是我我我们这边反正现在就是直接给你，<笑>就是对，就给你打电话，然后啥也啥也。但是这种时候，你才当的这些人，真的就是对公司最好的吗？我觉得那也不一定。当然不是啊，对对其实就是对啊，就是其实对双方来说都不是一个。最佳的解决方案，只是说我可以在短时间内从我的财报上，从我的各种经营的数据上面得到一个好的结果，去跟我的呃股东或者是我的投资方汇报而已嘛。嗯嗯、就像就像爱奇艺一样，去年年底啪一下弄了之后，今年第一季度利润就但他
1: 可能就是除了那个裁员，哎、他还有可能一季度有几个就是剧还可以，
0: 对，人世间。嗯而且他可能在整个内容成本国内也在降低，对，缩减,缩减嘛，对对，可能没开对对对没开几部新剧，<实><笑>
1: 没花钱，主要是也
0: 没开综艺，没,没开综艺，嗯，没没开综艺，今年综艺的状况非常的差，哦、所以嗯，基本上第一季他们好像没什么综艺，我就记得有人间世，还有那个王牌部队，是不是
1: ？人世间，王牌部队是，哦、可是王牌部队应该是。哦人人就是也播的不怎么样，有那个风起，不是风起，风起,、哦、风起洛阳一季都是那个黄轩、宋茜
0: ，还有、哦、王一博，哦、对,对,
1: 对，那个是洛阳吗
0: ？哦哦，是那个那个哦，我想我就想到陈坤的那个了，最近的那个，所以我就觉得怎么说呢，就是对大家来说是一个蛮大的，当然我没有觉得有什么伤害，但是。我觉得对很多人来说，就是大家会觉得自己的价值到底在哪里？就是我，我就是觉得没有被当做一个，我是一个实际在付出的，我也是一个有真实的想法的一个人的价值对。对，就就等于是说你在我这确确实就是一个机器了，就是一个工具了。就是，当然，我觉得这个可能需要一定的发展吧。就是从从从历史的这个时间上来看的话。确实是我们整个的企业的一个运作的逻辑，嗯,嗯，还没有到那个时候吧。反正我就是有有一些些些的感想而已。嗯、<笑>我
1: 就突然想到看的那个《解放日记》里面，<笑>嗯、小女儿她待的那个公司，就不是有一个员工福福祉中心嘛，福利中心
0: 。啊，对对对，<笑>让他们去建设。对，然
1: 后还很关心。他们的这个就是说很关心他们的社交生活嘛，然后如果你没有加入任何的社团，就想说，嗯、哎，那你是不是，嗯、呃，你有什么兴趣啊？我帮你推荐呀、啊，或什么的，就是，嗯嗯，某种程度上来说，嗯嗯、虽然说其实韩国的公司也很压抑，大家都
0: 对，<笑>对但他们还是形式上会有一些这样的,的东西在。他的压抑是在他的那个组长啊，就是、对他可
1: 能更多的压抑是在就是上级对下级的一些压迫和 PUA
0: 。<笑>小女儿不是在里面也说了嘛，嗯、她说啊，每一次公司要有裁员或者什么的一个时候，你就会发现，嗯，厉害的都是那些走掉的人。是。然后这些人，<是>因为他们在哪里都可以找工作，<笑>但是留下来这些人，你就会发现，就变成了这他组长那样的人就留下来了。
1: 对，就是我觉得怎么说，就是跟我刚跟你说，就是第一次走的都是年轻的同事嘛，就是更希望改变，然后更更愿意去尝试新的机会的人。然后像趋于稳定的，他们可能我有一些有一些就是家庭有一些负担在的，那他可能就是选择。那但是其实每一个小组里面那些、嗯、就真正的劳动力肯定是<笑>那些年轻的，你知道吧？就是大家平时在、啊、在分分配工作，有干劲儿，像像像那些年纪稍微长一点，嗯、他们已经是组长了嘛，就是已经算是小领导或者领导层。嗯、那这些年轻人都走了之后就，就没有就没有不存在领导了，就是大家都是就只能自己干活了，自己干活。<笑>所
0: 以所以你其实当时两次裁员之后，都还是挺快就找到了工作的，对对，
1: 因为我其实不太有勇气裸辞这件事情。因为我还是嗯，嗯还是很一个就是第一次是一个也是有担心社保断掉的这个考量嘛，一些现实的因素，嗯嗯、然后对，嗯、一定也是但也是因为那次他也给了给足了你这个时间的，然后我们同期离开的同事、嗯、基本上也都是先找到了去处，然后才才离开，嗯、然后这一次其实是。嗯，还是有一点难。这次等于说是中间稍微有一个空档在的，对，因为因为它很突然嘛，嗯、很突然，对，对很突然。又而且又赶上过年，那你这个赶上年底，你就是很难找到新的机会。但是我还是有很、嗯、呃，就怎么说，就是反正很很努力的在在投，而且这一次就是我，其实我是一个非常不愿意因为自己的事情然后去麻烦别人，而且也不想要，就不、嗯、不希望让别人知道我可能现在处于一个比较窘的境地吧。就你觉得你你你你不愿意承认这个东西，嗯嗯嗯、你是希望说自己把所有的这些东西默默的处理好之后，<是>然后再华丽的归来
0: 。对，因为你当时跟我说的时候，也都是过了一段时间了。我记得有一天我俩吃饭，你就说就是，你知道吗？我被裁员了。然后当时啊，为什么这么冷静的感觉？<笑>那我
1: 当时找到工作了吗？跟你说的时候，哦，没有啊，没有。但是应该也也有在面试了，反正
0: 有有在面试了，对，有投简历了。就是
1: 时就是一个是嗯，这个时间点很不好，所以我就觉得这些在年底裁员的公司确实也是，嗯。
0: 他年底裁员肯定是不想给你年终奖。对呵呵，但很多人之
1: 所以忍着一直不走，就是想要拿了年终奖再走。就是大家都在彼此的、彼此的，就是打这个年终奖的主意，
0: <笑>看谁熬过谁对啊！
1: 就是看我能不能要来，<笑>看我能不能不给，呵呵两边都在拉扯。嗯、所以，然后我我这一次就是一个是时间点上不太好，嗯、还有一个就是，嗯，其实。因嗯，行<业>对行业也是有一些，就是我在我这一次我感触很深的是，我已经基本上没有想要去往互联网公司找了。就我很，嗯、因为因为就是经历爱奇艺那件事情之后，因为其实前面已经有一些兆头了嘛。然后爱奇艺那件事情之后，大家就更加知道了，说其实嗯,嗯，互联网公司它所有的那些之前的那些，你对它所有的。一些好的一些憧憬啊，然后你对于它无限的那些，嗯、还有福利啊，然后很好的一些可能性啊，就是已经把那些东西全部都已经不再抱有那些想法了吧？我觉得有了一个比较客观的一个判断，就其实就是，其实就是也跟其他的公司也差不多。对我觉得你现在如果说。嗯呃，之前想要进互联网公司，觉得平台嘛、甲方嘛有话语权嘛，嗯、对吧？嗯、但是现在的情况就是，嗯、呃，平台也，就是很困难，<笑>对，没<钱>也没钱，没钱<笑>对，也很困难。然后大家都还是要看政策，对吧？大家都还是要遵守审审查的这些东西。然后，嗯。对。
0: 然后我其实
1: 我特别，因为我也对，也要靠广告。因为我自己是一直，我除了我以前实习的时候，我在互联网公司是实习过的，我在爱奇艺和腾讯其实都有实习过，嗯、也算是有了解过这些公司吧。但是我真正工作之后，其实都是在这些影视制作公司。然后我会更习惯，就是这些公司的一些，嗯，就是工作的一些，呃，这个包括作息啊。方式啊，嗯、然后
0: ，
1: 嗯，然后互联网的那种什么九九六啊、嗯、内卷啊、KPI、ROI， 所有的对于我来说都非常的让我恐惧，<笑>就是包
0: 括，<笑>不是我给你灌输的吧不是不是？因为
1: 我周围互联网公司的人很多嘛，<笑>包括我大学同学也有一个，嗯、就是他。他因他在阿里，然后只要是到这种六幺八、双十一啊什么什么的，那基本上就是一直加班，一直加班，然后他们也要一直写这些周报啊、月报啊，所有的这些东西，我就觉得很就是难以适应吧。再加上这一次的事情，我就嗯。觉得互联网公司，当然现在也不是我挑，呵呵也不是我挑的时候，所以也也没有看到，也是没有看到太多好的机会，然后也就没有去把它放在首先考量考虑的一个。但是，所以影视公司同类型的影视公司还是我首要，当时找工作的时候首要考虑的一个呃方向吧。然后我这一次确实是因为嗯,嗯,嗯，挺难的，真的挺难的。遇到了一些，嗯、又碰了一些壁，导致我这个很不喜欢别人帮忙的这个人，嗯、我也去拉下了脸，也不能说拉下了脸，就是开始，开始你知道，跟很久没有联系的人发一些，说哎有没有好的机会啊、嗯、这样的，就是你们公司有没有在招人啊，或者是就是有有这样的一些微信的一个动作，嗯、<笑>就是这个这个、这件事情是我以前。就是从来就不会这样子做的。当然，我觉得做它没有什么，就是因为实在是我不是那种性格嘛，就还是习惯说、嗯、尽量就是自己默默的做这些事情，不要。
0: 你很要<笑>很要强，也
1: 也不是要强吧？啊、哎，可能也也有也也有这方面，嗯、然后所以也去找了包括以前的同事，然后同行都会去跟他们聊，然后也。包括请他们推荐
0: 啊，就是你就是经过你裁员之后，反正三个月吧，嗯、对吧？三个月之内应该就已经顺利的,的，就是过完年嘛，过完
1: 年，<笑>你说顺利吧？就是过完年也没上几天班，然后就隔离了，<笑>也不知道是顺利还是不顺利
0: 。我觉得三个月还蛮顺利的了。然后反正因为我现在就是还没有打算去，现在就找工作或者怎么样，嗯、因为。其实说实话，就是我我也换了三个公司了，嗯、然后可能乙方、甲方都做过嘛。嗯、但是你就会发现，其实你从一家公司再跳到另一家公司，如果比如说从一家互联网公司再到另一家互联网公司，其实你会发现你面临的问题是大同小异的。嗯就是你会发现在那一家公司里面的人跟你讲的这些问题和你现在抱怨这些问题其实是一样的，所以，所以我就在想，我如果再去另一家互联网公司，也许啊，我运气好的话，可能还会被加薪或者怎么样。但是你在那里坐着又又怎么样呢？也许半年之后那个公司又裁员了，所以我也对我也没有再继续就是往这方面去想。然后就在想说，因为之前也听到很多一些前辈啊，在讲说，你过了三十，或者是你经历过三四个职场之后，其实你找工作的路径就不是通过简历了，就很多时候你会跟更可能的是跟你在整个过程当中认识的一些志同道合的人一起去做一个什么样的事情，就是你并不是说再是去以一个应聘者的身份拿着你的简历到处去。发当然有，也这个也是一种方法，就是可能比如说你想要去一些特别大型的一些公司，比如说国企啊，或者是呃这个行业，或者是换了一个行业之类的，那你肯定还是需要这些呃一些常规的方法。但如果你还是说你还是想在这个行业，你肯定会积累蛮多的资源啊什么的。可能更常见的是通过这样一种方法去。找到接下来一个职场的路径，<的>所以就是现在来说的话，其实说实话我也没想好接下来要干嘛，就等等着上海解封先，<笑>先去海边。<笑>对，然后然后就是后后来就是这几天我有一个比较强的感悟，也不叫感悟，就是嗯一些嗯一些念头，就是很多时候我最近在看的一本书，就非常推荐大家去看，嗯、就是呃。复旦大学的经济学副教授蓝小欢写的《置身室内》这一本书，其实他好像去年年底就已经蛮火的了。我也是在一个群里看见人家推荐的。然后他这个书其实是讲中国政治和经济的发展，就虽然听这个名字你会觉得很。很无聊，或者是很严肃，但是他在整个书里其实是梳梳理了非常多，就是说中国这么大一个政治体和经济体，他们怎么去互相交融。哦、就是你你不理解中国的政治，你就没有办法理解中国的经济。就是政政府在其中是一个什么样的角色，嗯、然后每一个普通的人在中间是怎么样被这些政策和这些决策推着往前走的，然后哪一些政策其实是。就是他牵一发动全身，是影响到所有的，嗯，呃，经脉的。就是他会通过很很多很多的案例和你和他的一些研究，去把这些东西讲起来讲出来。我觉得讲得很清楚，就是你大概脑子里就会知道为什么房地产这么贵啊，为什么呃贫富差距这么大，嗯、为什么就是呃国家会推出这样这样的政策，为什么美国要搞贸易战。嗯嗯就是这些问题，其实它是你你一直很好奇的一些事情，但它在这里面都会还还蛮清晰的，是大概会告诉你一个，你虽然不是像你学经济学的学生那样了解的那么的透彻，嗯、但是你多少心里是有一些，哇，原来是这么这么这么样的一些发展的路径。所以这个书就是还还挺挺好的，然后他所以就是
1: 也是适合非专业的，对，也是我就是非
0: 专业的，所以我不是那么专业的。嗯、然后他就在里面讲到说，其实嗯，就是房产这个东西现在也是很压住每一个年轻人的一座一座山嘛。所以就是在我最近的一些经历当中，哦、我就会明显的感觉到，因为我是没有买房的。就是我以前在北京，我在上海，我妈都非常就是鼓励我说要去买房，就是可能买一个很偏的很小的。我们家没有钱，但她可以把她毕生所有的财产都凑起来，再去借一些啊什么的，然后可能可以凑到一个小首付这样，嗯、然后。然后我都一直没有买，一个是我跟他说我没有户口，呵呵就是我没有北京的户口，哦、我也没有上海户口，我没有买房的资格。嗯、第二个是我真的其实是、嗯、我是对我自己的未来是不清晰的，就是我可能运气好，我进入了互联网公司。说说实话，可能是薪资各方面收入是。高于我的很多在家里的呀，或者是一些做传统行业的人的，就是他是有一个水位嘛。嗯、但是我真的没有觉得我这个工作能干到，嗯、能够负担我接下来三十年每个月接近两万块的房贷。就是这个、嗯、这个事情，就是你对一个事情的风险评估。所以那个蓝小欢教授在那个书里也说，他说，嗯，中国的房价是不会跌的，就是因为房价是很房子就是中国大部分中产人。唯一的资产了，就是国家一定要稳住他们的资产的。
1: 对、嗯、对，对不然
0: 的话他怎么办呢？他就要乱。对啊，他就疯了呀！<笑>你这我我五百万买过来的，<对>你现在告诉我他只有三百万，我还要还银行五百万的钱，就不可能。就,是、就所有人
1: 所有人可能要一夜之间经济危机。
0: 就是这个东西，因为他是中国大部分人的，就是百分之九十的资产都在这个上面。资产对,对，所以他说，但是。很多时候你在想你怎么样去评估这样的事情，然后他就说，当然这个这套理论非常的复杂，大家可以去看书，就是为什么会造成，就是呃房价这么高，地价这么高，然后接下来会怎么发展这一套东西，我是在这里是讲不清楚的。但是他在里面就讲说，嗯，因为负债这个东西其实是很危险的，就是特别是对年轻人来说，你想，呃，居民的负债它是最硬的负债。你说企业负债，他还能破产，他还能够重组。你说那个乐视那个人负那么多债，没见那个人他，对吧？怎么样？<笑>他还是活的。贾跃亭，贾可
1: 能还要回来<挺>对，但
0: 是你一个你一个居民负债，你就房子，<笑>你今天这个地方发生地震了，你这房子没了，你那钱都还要还银行，每个月都要还，就是铁打不动的。<笑>然后就说他的意思其实也是说，当然了，政府。需要做很多的工作去，嗯，平衡这个房价，然后去给到更多的是提供一些更民生以人为本的服务，包括教育啊，呃，环环境啊这些，呃，医疗啊，社保这一块。但是他说，其实这两年也是给大家很强的一个警醒，就是你怎么去评估你自己以后的风险，你怎么去评估你的负债。就是我现在就感受到，我周围很多同龄人，当然你也是在上海有房的，你也能够感受到这个压力，就是在面临这一波呃动荡的时候，其实他们的压力真的非常的大。就是我当然是我觉得我是可以很轻松的说，我今天就就不干了。就是我我没有负债，嗯、我可能我的存款大概还能够够我一段时间的呃生活。但是你想，一个一个在上海、北京买房的，他的存款能够他付几个月的房房贷，然后，然后他接下来怎么去？就如果是他又过三十，他怎么在这个职场上一步一步的往上去走？我觉得这个东西我是历来是很悲观的，所以我是一直没有给自己强加这个呵呵负债的这样的一个风险。然后我就觉得，就包括其实，在职场里面。说白了，老板也知道谁现在是有房贷的，谁现在是没有房贷的。就说白了，就是谁哪个柿子好捏，哪个柿子不好捏，就是<笑>你知道吗？就微妙的会有的，就是微妙的会有，嗯、就是而且你的那个负债都不是说高入你收入的一点六、一点七，其实那个应该是一个像美国，他可能他那个书里讲，大概也是呃一个人收入的一点七或者怎么样。但是我们现在的负债是多少？几十？其实是,是你的收入的几十倍，然后你还要再去付那个利息，嗯、就是你你永远都还不了，你就利滚利，利滚利，利滚利，你要还到什么时候？我觉得这个就其实是，就是这当然是中国的本身的环境也有问题，但是对年轻人来说，就是为什么现在也出现很多就是房子断供啊，然后是对像那些以前觉得自己那些程序员啊，觉得自己啊、哦、特别。工资特别高的时候，就买很多房了，两套、三套什么的，每个月房贷就好几万。但是，一旦你这个工作没有的时候
1: ，对，其实你说这个问题，因为，因为他确实是现在对于我来说，如果我那我一份工作没有了之后，我是不是要马上去找下一份工作，还是说我要休息一段时间？那。我如果说有这样的一个负债的东西在，我肯定是没有办法。你你怎么怎么能够就是很完全像没有事情一样，然后去很轻松的休息呢？就是现在，包括说现在在家里面，虽然说是在家居家办公嘛，嗯、但是你明显的还是感受到，居家办公时间长了之后你，你你如果说你的手上的活儿变少了，你还是会有一些。不安或者危机感，你就会觉得说那，那、嗯、就跟你刚才说的，你那个同事，他觉得他六个月没有干过什么正经的事情，你知道吗、嗯、对吧？嗯、那他就已经有预感，所以现在就是大家会陷入一个这样的，就是很容易把自己就陷入这样一个不安的、焦虑的一个境地。确实是考虑到有一些现实的因素在，嗯、那比如说是要还房贷，比如说要可能有的要养家啊，或养孩子呀、啊，或者什么的，对，对然后。嗯，之所以就是我觉得你说你对你未来的一个人生的路径不是那么的清晰，那我觉得可能清晰、嗯、能够清晰的人实在是太少了，大部分的人都是不清晰的。那这些不清晰的那怎么办呢？就是他只能说我要解决眼下的一个问题，是是是，是是而且而且可能他做这个选择也是没有没有的选在所有的。情况就是放在面前之后，那你现在的就是最好的可能还是就是走这一条路，<是>所以，嗯，更多的时候我们还是被生活推着走的嘛。那虽然说你你说像我我我也是没，我也是可以下决心，就是说那我也可以回家呀，对吧？嗯、我也还是有一个可以也是有一个退出机制在的，并且。嗯，爸妈也是，还算是会比较理解我，然后也不会说大家沟通上会有太太多的问题。然后，就算如果要回家，然后要放弃掉这边所有的东西，我觉得他们也、嗯、也是会欢迎我回去的啊。但是，是但是我可能更多的还是会有一些不甘心在吧，<是>毕竟就是这么多年了，然后。包括我现在对吧？你看，就是裁了两次，我还是要继续干这个工作。<笑>就是我也不知道我这样的坚持能坚持多久，但是至少我现在是想要坚持的嘛。就是现在还还是没有到那个，我实在是坚持不下去了，我不想，实在是不想做这个工作了。我我恨这个工作，我觉得还没有到那个点上。所以，因为我自己也是一个不是会做很长远的规划的一个人。然后我我也会觉得说，按照我们现在的这样的一个一个嗯形式，更多的还是要就是眼前的事情吧，就是能做多少做多少，然后能能开心的时候就开心，对吧？对
0: 。对然后不
1: 要不要用太遥远的烦恼去一直的嗯去 bother， 就是给自己带来一些不开心的不开心的这些情绪。
0: 我们听众里面应该有很多比我们年轻的多的朋友，就是我只有两个建议。嗯、第一个建议就是省钱，就是第二个建议。对，我觉得现
1: 在大家应该也都会，就是经过疫情啊什么的，应该也都有了
0: 这个，要<二>要有一些
1: 存款，对
0: 。对，第二个建议是真的要评估自自己的负债的风险。但然，我觉得，<笑>嗯，可能如果你的家庭，当然这个是。对吧 ？case by case 的去聊，就如果你家庭就是非常好，然后你也没有这方面的烦恼，那当然就是更好，对吧？如果但是你你要去评估自己的未来长远的一个收入能力和你到底是能够承担多少的，对吧？多少的负债的风险？因为我是、嗯、我是真的从我参加工作以来，我就知道我的性格我是没有办法接受。我未来三十年每一个月都要还那么高，<笑>不是你中
1: 间可以随时下车的呀，你卖掉不就好了？ Oh, 不是你以
0: 为呢？你以为下车那么简单的吗？你现在有听说过任何一个人下车吗？还没有对吧？就是没没有办法的，就是你只要被架在那儿了，你而且你如果是买的是一些你要住的房子，像你那种就刚需啊，嗯、你你没有办法去下车的呀。嗯就是对我来说，而且我也没有觉得我会一直在北京、上海生活，就是嗯嗯所以，我是一直是就是没有办法去买房。当然，我们家也没有那么多的钱可以支持，所以，所以我是我现在是觉得这个选择倒是蛮对的，就是至少让我在这一波裁员的时候，哎，挺开心。<笑>还有一个事情就是怎么讲呢？就是最近。这也不能说是疫情给我带来的好处吧，这样说有一点太太,太不好了。他他<还>教
1: 给你的，让你对在疫在学到的
0: ，没有在疫情期间，就是我跟父母的关系反而变好了，就是、哦、
1: 为什么？
0: 因为什么呢？因为之前他们可能会对你的要求会比较高啦，就可能要求的也比较多，嗯、然后就觉得说，哎、嗯，你怎么不能去考个公务员呢？你怎么不能去、嗯、呃找一个特别稳定的工作啊？或者是就拿买房这件事情也是说了非常多的年，嗯、就是我们的关系一直是很僵持的，就是他们要我做的事情我不想做，呃，就这种关系。但是这一次他们就会觉得说，很多事情是我没有办法控制的。哦，就比如说，嗯，上海这个疫情，我就说那公司效益不好，他就说啊，你们还发得起工资吗？因为父母在比较远的地方嘛，他们也不是很了解，<笑>就是呃很多东西，他就说啊，是不是都发不起工资了呀？然后什么呃，是不是上海很多公司都快不行了呀什么的？然后就我就会。经常抱怨一下说啊，我们都两个月没办法出门了什么？他说，哎呦喂，怎么会这样啊？什么什么的，然后就是，<笑>然后就说，真的把你们搞成这个样子？然后就说，我说那上海可能之后就比较难了。他说没事，就是公司倒闭了没有关系的，我们回来随便干嘛都可以。然后然后就说，<哇>呃，再不济妈妈给你寄钱。然后说，呃，妈妈还有退休工资什么，我们肯定不会被饿死。就是<哪><笑>就是。就是他的、那个、就是你
1: 你还是有有一个很很坚强的退路在那里，你知道吗
0: ？<笑>也不是，我觉得这都是心理层面的。你说我真的能用他们的退休工资但是他有，就是
1: 你知道有这样的一个，就是有有人，然后你你你你,你是可以有这么一条路，但是你接不接受那是你的问题啊。可是他就会给你心理上的一个很大的安慰。那对啊对
0: 啊对啊，你啊啊不可你也有啊，你也有。我的意思就是说，他们通过这一次，其实是就是降低了要求。我的要求就是，对他没有说你必须对吧？年薪多少多少？当然，可能他们一直也没有这样过，但是不会表达出来，就不会跟我说
1: ，嗯，你可
0: 以回来做一个什么样的事情呀、啊、之类的。就是就是，反而我自己也会，就是经过这段时间也会去思考这个问题嘛。就是你也会去想。你到底，你这几年，你在就是北京、上海这种诺偌大的城市里面，你到底留下了什么东西呢？就是你，你说钱，你真的你在上海挣多少钱，你都是花出去的，就除非你真的是那种总裁级别的啊，就是年终奖就能拿几百万那种，那就另说。你就是一个正常的打工的，你挣三万、四万，其实你最后年底能剩多少钱呢？呃，很难讲，就是你花出去的肯定是绝大部分的，是一定的，对，一定的，就是所以就是你到底能留下来什么东西呢？然后你的职业发展又又到什么位置了呢？然后你的家庭、你的生活有吗？对，就会去思考很多，怎么说呢？更实际的、更生活的一些事情，就就真的是说你在这个地方生活，你看中的东西到底是什么？你想做的事情是什么？你想做的是个事情，一定是要在上海做的吗？就是可能跟年龄也有关系吧，包括父母，父母年纪也比较大了，然后你会觉得说，就是会重新去对生活上的一些事情做一个排序吧。很多时候也会做很多的妥协，就包括父母。给我介绍男朋友，对吧？也都也都会去。<笑>你还没有妥协，你只是会去应付一下。<笑>那我我没有办法那样，但是我不会跟他们就是很很很就很
1: 抵触。对
0: ，很抵触。谈
1: 谈相亲色变。<笑>对，
0: 吵架、啊、呀或者什么什么的就比较少了啊、嗯，就反而觉得真的是很轻松了很多。嗯、就是觉得，就怎么说呢？可能以前跟他们说啊，我要。裸辞啊，或者什么样的，他们一定是很很焦虑的，就很难很难接受的嘛，会会担心你的收入啊、嗯、你的生活呀、啊、什么的。嗯、但现在可能会有一些不一样吧
1: 。我觉得确实，我觉得你说的这个，因为他们也不在上海，然后他们就是每天看新闻，然后看网上的那些各种各样的信息，嗯、他会是有一个想象嘛。对。所以就是。经过这一件很客观的事情，
0: 嗯，就以
1: 前都是你来描述或者怎么样的，那他可能还没有一个就是很幸福，呵呵这次、就是、对不相信，<笑>对对，其实有的时候你会发现，就是需要有一个外力来推自己一把，有可能。<是>然后这是那个外力，但是当然很多人确实也是被迫了，嗯，<对>被迫
0: ，因为没有工作啊，嗯、很多时候像就工作没了呀，就很多就是那些小企业啊什么的。
1: 对对，嗯、所以所以就是像我之后的话，我觉得，嗯，一方面我还是想要就是坚持，再再坚持一下，就是做现在做的这个事情，嗯、对，还是还是希望能够做出来一些东西之后，然后再来判断说是要取还是要舍，嗯、因为如果说，嗯，就是还没有做出一些。自己觉得满意的东西的话，然后就再去放就放弃了，然后我会觉得有点可惜嘛。因为我之前就是从综艺转到了剧，<是>然后综艺这边，嗯、呃，只能算是就是也是浅做了一下下。你<笑>你刚才说像这个，你在这个城市究竟能赚多少钱什么的，我记得我清楚的记得，我从当年从北京来上海的时候。我在那时候在北京已经工作两年了，嗯，工作两年了，然后我只有两万块呵呵，然后我就要来上海安家，然后还搬家呀，各种各样的，就是，对啊，就是两年也是只有两万块在，其他的全部都是各种租房啊，花钱啊，对啊，这些，对对对，所以、嗯、然后现在就是在这个城市稍微的生活的时间稍微确实是长了一些，然后也像你说的。也是有了一些，没有办法让我能能够去说很果断的就离开这个地方的一些原因，对，但，嗯，但我觉得暂时我还没有到那个，就是完全对这个，我我觉得我对上海这个城市我还是喜欢的，虽然说这次疫情，但是这是一个，嗯，就是很大的考验嘛，就是大家对于这样的第一次面对这样的事情，肯定也是。会有很多，怎么说，就是应对没法应对或应对不来的，然后还是要看之后恢复了之后，他还能不能回到之前那样，然后之后会是什么样子？对，嗯,嗯然后另外一方面呢，<是>我还是想要就是继续做一些比较有趣的事情啊，然后继续跟跟你，虽然你可能要去各种流浪，<笑>但是我觉得可以就是偶尔。找时间加入一下，对
0: 吧？啊、哦，那我们今天就先聊到这里，就是关于一些裁员啊，然后就是面对现在的这种种种困境的时候的一些心理状态。如果大家有什么想要跟我们聊的，也可以在底下评论，我们看到都会回复的。对，嗯、说出你的故事。对对对，呃，谢谢大家的收听，我们下期再见，拜拜。好，拜拜。Oh yes.